0: Привет! Я Владимир Мотин, сооснователь бюро FixSense и автор проекта Ресурс. Ресурс – это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе: маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще ресурс – это медиа, которое мы растим в Телеграме и формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в Телеграм-канале Ресурс. Сегодня мы говорим с Тимуром Аймалиддиновым, кандидатом социологических наук и заместителем генерального директора НАФИ. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, мы в силу нашей работы знаем, что такое Нафи. Я думаю, это же нашим слушателям на всякий случай нужно рассказать, чем компания занимается. Да,
1: спасибо за представление. Нафи, а точнее, правильнее было бы сказать аналитический центр Нафи, это компания, маркетинговое агентство, исследовательская компания полного цикла, наверное, так даже правильно сказать. Мы 17 лет активно проводим различного рода исследования на рынке, проводим опрос общественного мнения, проводим классический маркет-ресерч всеми возможными методами, количественными качественными онлайн, офлайн и делимся с нашими клиентами данными, которые они затем используют для того, чтобы правильно сделать свой
0: продукт, правильно его упаковать, спозиционировать и продвигать на рынке. Супер! Мне кажется, в этом случае у нас будет такой короткий интервьюсинг потому что можно сразу про данные. Потому что часто вот тут бывает, расскажите, там, чем компания, тут прям все про данные. Супер, можно переходить. Мы сейчас говорим про исследование. Кому как не вам задать вопрос про рынок про исследование? Если вы можете охарактеризовать рынок в цифрах, это там деньги, там, категории компаний, какую-то цифру, которая характеризует емкость, было бы здорово. Да, могу рассказать нафиг, как еще десяток с лишним компаний
1: входят в так называемую профессиональную ассоциацию, которая называется iROM. И ежегодно это профессиональная ассоциация собирает со всех крупных исследователей данные в оборотах и по определенной методике считает объем рынка исследований в России.
0: О, здорово! Я не знал, что у нас есть такая организация, любопытно. Да, раньше это происходило довольно таким классическим, но вполне себе правдивым способом. Все собирались физически
1: в одном месте, ну и условно в одну шапку складывали кусочки, значит, бумажки, где писали свой оборот. Анонимно. За последний год, разумеется. Вот, там, значит, все это перемешивалось, вываливалось на стол и с помощью калькулятора суммировалось. Но плюс еще прибавлялась определенная дельта, которая, понятно, да, образовалась за счет тех, кто в Айром не участвует. Вот, сейчас, разумеется, все проходит онлайн, тоже анонимно, по крайней мере, в это все верят, и данные есть. Единственное, здесь нужно сразу сказать, что, а, рынок исследований, он не очень четко определяем, потому что есть, скажем, IT-компании, которые вроде как относятся, их объем рынка в большей степени относится к IT-рынку, но, тем не менее, они, например, предоставляют какой-то IT-сервис для исследователей, ну и так далее. То есть там есть то же самое и с рекламой, есть то же самое с PR, есть то же самое с политикой и прочим. Прочие, прочие вещи, которые являются смежными областями.
0: Политика, имеете в виду, социологический
1: опрос? Нет, нет, не опрос общественного мнения, а когда речь идет про политтехнологии, там... Такого рода традиционно электоральные исследования, они, конечно, входят в общий ресерч, в этот рынок. Но, тем не менее, вот если исходить из того, что Айром понимает под объемом рынка, то по разным оценкам, там, да, с учетом различных погрешностей, сейчас исходит из того, что рынок порядка 25 миллиардов составляет рублей. То есть это где-то 250, ну, по текущему курсу, да, 250 миллионов долларов, что в общем-то, на самом деле, очень мало. Для примера, по относительно свежим данным, по-моему, самые свежие данные были за 2021 или второй год в США, это 31 миллиард долларов. То есть у нас 250 миллионов, а там 31 миллиард долларов. То есть это в 120 примерно раз больше, чем в России. Понятно, да, что можно сравнить себя с разными экономиками, можно сравнить себя там с европейскими рынками, азиатскими рынками и так далее. Если мы говорим про маркетинговые исследования как атрибут развития нормального конкурентного рынка с такой классическая экономика, где все пытаются вывести на рынок свой продукт, да, какую-то идею, коммуникацию. То есть вот если мы говорим про такую живую экономику, то есть к чему стремиться. В 120 раз больше. Поэтому здесь не в том смысле, что где-то лучше, чем у нас, а в том смысле, что нам есть куда расти, и рынок действительно показывает рост, по-моему, если не ошибаюсь, за последние годы. Ну, там достаточно рваная была динамика из-за того, что был ковид, но тем не менее, такой темп прироста, наверное, классический для маркетинговой индустрии, для индустрии маркетинга исследований где-то порядка семи процентов в год идет такого плана рост хотя конечно был ну, за счет вот этого ковидного года рост почти там по моему с 21 на 22 почти 15 или 20 процентов сильный рынок
0: рванул. Угу. А вы сказали про рекламные исследования, то, что они туда не входят, ну, в смысле рекламные, диджитальные, да, какие-то такие. А консалтинг входит в этот мониторинг или нет?
1: Да, конечно. Нет, не рекламные исследования не входят, они, естественно, входят. Другое дело, что, например, есть рекламное агентство, которое делают какой-то креатив и им нужно что-то там протестировать, что-то сделать. Они сами это делают, нигде ничего не заказывают, и вроде как это включается в контракты рекламщиков, но хотя вроде как это и не их основная деятельность, и на рынок исследований, это, скажем так, прямо не попадает этот бюджет. Вот об этом идет речь. Хотя, разумеется, в исследовательской индустрии рекламщики очень часто обращаются к исследователям для того, чтобы, а, разработать какой-то концепт, б, его протестировать, и, с, потом замерить эффективность эффективности рекламной кампании, как было до, после и так далее. То есть это, конечно, включается.
0: То есть получается много чего туда входит. Крайний вопрос именно про емкость. Правильно ли я понимаю то, что вот рост в 7%, 15% после ковида, это в рублях? Да-да, конечно, в рублевом исчислении. Тимур, скажите, пожалуйста, как вы думаете, этот рост, он плюс-минус, исходя из этого процента, он равен инфляции? То есть, по сути, рост рынка, он не происходит, он находится на каком-то регулярном значении, да, и масштабируется в соответствии с обесцениванием валюты. Как вы думаете, чего не хватает для роста? более быстрыми темпами. То есть могут быть это технологии, может быть это там зрелость рынка. То есть что должно произойти для того, чтобы рост был быстрее? На мой взгляд, то, что кардинально отличает
1: не с точки зрения цифр по рынку, а с точки зрения вообще самого факта существования и развития рынка исследований вот в России и в США, это то, что мы называем культурой исследования. То, что очень сильно мешает России развивать этот рынок, и увеличивать темпы развития, это та самая не совсем высоко развитая исследовательская культура. Это значит, что компании, которые, в частности, сейчас активно пытаются заместить на полках ушедшие бренды, они идут по принципу авось, когда действует такой принцип, что как начальник скажет, так и должно быть. А начальник скажет очень субъективно, исходя из того, как он этот рынок видит, как следует сделать упаковку, как надо сделать рекламу, как сделать там... И получается, что исследования в таких случаях не заказывают и даже не думают о том, что их можно заказать. И нужно, главное. И не нужно, и что это пустая трат времени, денег и так далее. Все знают, как правильно. А на самом деле потом оказывается, что средний срок жизни там, любого бизнеса в России довольно-таки короткий. Потому что каждое второе начинание у нас, ну, авось, оно как? Оно либо сработает, либо нет. 50 на 50. Мы видим потому как проводятся исследования в разных странах, в развитых экономиках, на конкурентов рынках, там любой даже стартап заказывает исследования, потому что инвестиции, которые связаны с выводом продукта на рынок, с разработкой упаковки, они разумеется, многократно превышают и цена риска очень высокая, и любой человек, который получает экономическое образование, который потом приходит в топ-менеджмент любой компании, ему со студенческой скамьи рассказывают о том, как проводить исследования, для чего это нужно, что без этого невозможно вывод ни одного продукта на рынок, что невозможно конкурировать не проводя след и так далее. Поэтому я бы сказал, что вот этот темп роста, он очень сильно связан с вот такой вот... Понятно, что там есть очень много макроэкономических факторов, ограничений и так далее, и так далее, но очень сильно связан рост рынка с той самой исследовательской культурой. Там, где она есть, там, конечно, рынок развивается быстрее, там, где она только формируется как в случае с нашей страной, там несколько медленнее. Вот. Поэтому даже исторически можно проследить. Вот когда мы начинали свою работу, это было больше, чем 17 лет назад, мы видели, как основной портфель заказов формировали иностранные бренды, которые приходили в Россию и выводили здесь свои продукты. Все, даже если вы сейчас зайдете на сайты ресерчерских компаний, все ресерчерские компании, они, ну, условно, появлялись одновременно с выходом этих самых брендов крупных и на российский рынок иностранных, потому что они приходили, им надо было исследовать российский рынок, российского потребителя, там, как с отечественными нашими российскими или там, тогда еще советскими устоявшимися категориями работать и так далее. Они задавали, скажем так, тон вот этих исследований. Потом постепенно крупные российские компании, особенно там, банки, ну, вот финансовая индустрия, IT-индустрия стали активно заказывать исследования, перенимая этот опыт, понимая, в чем заключается преимущество знания перед авось. И сейчас мы видим, что да, постепенно планка снижается. Сейчас уже средние предприятия такие... Наверное, еще немалый бизнес, но в основном, да, там, средний бизнес, региональный бизнес активно начинает заказывать исследования и тоже с этим и понимает, что сначала нужно сделать архитектурный проект, а потом строить дом, а не класть кирпич на кирпич и думать, что что-то получится.
0: Супер. Вот как раз давайте про изменения поговорим. Как за последние, ну, я предполагаю, в нашей ситуации надо спрашивать за последние три 4 года, да, с 20-го, там, с 19 как поменялась суть запросов?
1: В доковидный период, пожалуй, очень актуальным запросом были был запрос на исследование качества, качество продуктов, услуг, качество предоставления качество этих услуг, качество продаж и так далее, так далее. Было огромное количество даже агентств небольших, которые специализировались на так называемом мистере шоппинге, и все пытались проверять себя, конкурентов, чтобы понимать, насколько вот качественно оказывается или услуга или продается какой-то продукт. Потом все, что, скажем так, касалось онлайн взаимодействие, взаимодействие через различные цифровые устройства, там, мобильные приложения, банки и так далее, ушло в UX research. Вот, все, что касается физической продажи услуг или продуктов, все это осталось на уровне мистери шопинг Но я думаю, что это, наверное, связано с тем, что гигиенический такой минимум в плане качества предоставления товаров, продажи товаров и услуг, обслуживания и так далее, он на сегодняшний день всеми соблюдается. Если помните, да, вот после, в постсоветский период мы даже сами рефлексировали на тем, ах, какой плохой, значит, у нас сервис насколько плохо мы обслуживаем клиентов, насколько у нас не развита эта система обслуживания. И мы пытались переучивать различных консультантов, продавцов, чтобы они улыбались, всячески следили за тем, чтобы там входная группа была чистой и так далее. И так далее. Сейчас э, все поняли, как это должно быть, планку держат, и в целом, наверное, вот этот пик спроса на этот вид исследований, он сейчас прошел, и сейчас э, тенденция такая не спадающая. Потом активно стала развиваться, особенно в ковидные, кстати говоря, в ковидные годы, стала развиваться индустрия diy research. все об этом писали, значит, проводи... Yourself, имеется в виду. Да-да-да, проводи исследования сам, вот тебе, значит, бесплатные инструменты, конструируй анкету, создавай опросы, проводи. Значит, то же самое, все... Попробовали, вроде как почти бесплатно, обожглись. И сейчас я думаю, что тоже спрос на такого рода исследования падает. А вот взамен растет наоборот спрос на полноцикловые исследования. То есть получилось так, что у людей появились инструменты для исследования, у людей появились те самые измерительные приборы <laughs> метеорологические, вот, которые можно замерить там ветер там, или температуру, а вывод какой-то сделать очень сложно особенно спрогнозировать что-то. Вот. А для этого нужно обладать определенной отраслевой экспертизой, понимать, как работает тот или иной
0: рынок. Собранные, даже немножко обработанные данные могут вообще не дать никакой пользы совершенно.
1: Разумеется, так оно и есть. То есть исследование — это всегда далеко не только сбор данных. То есть вот этими приборами, которыми, да, метеорологи все измеряют, они теперь появились у всех, а другое дело вот — научиться эту всю информацию обрабатывать и нужные рекомендации и выводы делать. Поэтому здесь, наверное, вот одна из тенденций, по сути, да, это спрос на такие полноцикловые исследования, начиная от разработки исследовательской концепции, когда вместе с клиентом ты разрабатываешь вообще прорабатываешь гипотезы, программу исследований и так далее. Потом заканчивается это все совместно то, что мы называем активационным мероприятием, когда мы вместе с клиентом думаем над тем, как интерпретировать какие данные, как можно применить в практике, в бизнесе. Вот. Это всегда такой творческий процесс, совместная работы. Вот. На это, конечно, спрос в последнее время вырос. Ну и, разумеется, цифровизация не обошла рынок исследований стороной. И очень большой спрос в последнее время на онлайн-исследования. Поподробнее, наверное, попозже об этом рассказать. Здесь связано с тем, что, в принципе, социальная коммуникация в онлайне, она стала более Привычные для людей теперь там не экзотичная. Социальные группы <смех> в интернете сидят какие-то гики, молодежь значит, городское население образованное. А сейчас там все, особенно после ковида. И эксперименты показывают, что данные очень хорошо бьются онлайн и офлайн исследования. Если первое, сделать исследование правильно. Поэтому здесь, наверное, такая тенденция к тому, что многие исследования теперь проводятся в онлайне.
0: А вот что касается портрета клиента. Вы сказали про то, что средний бизнес начал чаще заказывать. А вот можно ли как-то охарактеризовать изменения портретов клиентов именно по сегментам бизнеса? То есть, например, есть ли какие-то сегменты, которые до этого не заказывали исследования, а сейчас стали чаще? Да. Ну, во-первых, давайте
1: начнем с того, что на рынке в целом российском происходят сейчас очень большие изменения. Многие уходят, многие приходят, и, наверное... Основные изменения связаны в исследованиях, связаны именно с этим. То есть, если раньше было много зарубежных заказчиков, сейчас много отечественных заказчиков. Средний размер заказчика тоже, как я сказал выше, он уменьшается. То есть, это не только прерогатива крупных компаний. Средний бизнес, который пытается конкурировать, тоже активно исследования заказывает. С точки зрения секторов, очень интересная история с IT-компаниями. Когда мы несколько лет назад, когда <свят> IT-профессия еще не была в таком почете, когда несколько лет назад мы встречались с IT-компаниями крупными и пытались с ними каким-то образом взаимодействовать, говорили, а, чего вы у нас исследования не заказываете, они всегда отвечали, зачем нам исследования, мы по нашим данным и так все знаем. Зачем нам спрашивать кого-то, если вот мы видим, как, значит, в базе данных меняется, там, Thank mm -hmm. you. Пользовательское поведение, и так далее. То есть был период такого скепсиса IT-отрасли к исследованиям. Сейчас этот скепсис закономерно улетучился. В частности, это же, наверное, отражается в том, что сами IT-компании, если посмотреть даже на размещаемые вакансии, эти IT-компании открывают у себя отделы и соответствующие позиции значит, ресерчеров, которые заказывают research на рынке, либо что-то проводят сами. Но они условно пришли к тому, что далеко не все можно получить из тех, самых баз данных клиентских. То есть, мало того, чтобы понять, что один человек делает так, вопрос, почему он так делает, как он отреагирует на что-то. Ну, то есть, круг исследовательских вопросов, более глубоких, он остался, он актуализировался. Рынок IT тоже очень сильно сейчас меняется, да, там тоже происходит свои трансформации. Поэтому, наверное, заказчик, с точки зрения секторов, да, это IT сейчас, да, как я сказал выше, это розница, то есть если говорить про обычные FMCG, продукты, услуги и так далее, то есть сейчас очень много компаний региональных, сильных, очень представительных, очень интересных с точки зрения продукта, стратегии продвижения этих продуктов. Выходит, там все, это и косметика, это это и бытовая химия, это и продукты питания, это, да, там вот все эти там курицы, <смех> яйца и все остальное. То есть, оно практически во всех нишах есть свои игроки, которые пытаются сейчас проходить за исследование.
0: Окей. У вас на сайте лежат открытые, так скажем, результаты исследований, которые изложены в кратком виде. Я отдельно отмечу то, что все они лежат у нас на нашем ресурсе. Обязательно слушатели наши дорогие приходите туда. Я вот прочитаю последний Например, те, которые у вас опубликованы. Ко дню учителя, школьные педагоги стали чаще пользоваться социальными сетями, мессенджерами. Топ-5 жилищных проблем российских подростков. Мошенники стали чаще атаковать россиян. Спецпроект профессионального грани россиян. Симптомы, причины, мер профилактики. Вот мне интересно спросить эти исследования. Это инициатива, которая исходит из вас? из вашей компании, точнее, из вас, а, либо это, как это сказать, такая маркетинговая форма, в которой вы делаете для клиента крупные исследования, и крупное исследование получает заказчик, а краткую какую-то версию вы публикуете для того, чтобы поделиться как раз с вашей аудиторией. Вопрос понял. Скорее, первое. Значит, много лет назад, когда мы
1: только начинали бизнес, мы для себя приняли такую стратегию, что информация, которую мы получаем с помощью исследований, она должна быть максимально доступна всем. Публичной. Да, она должна быть публичной. То есть мы должны не только проводить заказные исследования, разумеется, данные этих исследований абсолютно Закрыто, конфиденциально, и заказные исследования доступны только тем, кто их заказывает. Но все остальное, все, что мы делаем сами, мы должны совершенно бесплатно, безвозмездно размещать на нашем сайте. Мы никогда не продавали отчеты на каких-то магазинах отчетов, готовые какие-то исследования и так далее. То есть, ну, кстати говоря, очень часто к нам обращаются, а нет ли у вас готовые исследования на тему X. Вот, разумеется, нет. То есть все, что у нас есть, мы все публикуем. Стараемся делать интересные материалы, которые, опять же, мы рассылаем среди своих клиентов, среди более широкой аудитории, и пытаемся этой информацией делиться. Тут, я бы сказал, есть очень другой важный момент. Такого рода исследования позволяют, на самом деле, нам углублять экспертизу в той или иной сфере. Вот вы, когда стали перечислять наши открытые исследования, наверное, ну и слушатель, и вы сами обратили внимание, что они достаточно разноплановые.
0: Да, не только маркетинговые. да. На
1: самом деле в нашей компании есть такое подразделение отраслевое на сферы исследовательские. То есть у нас есть отдельное направление, которое изучает цифровизацию, есть отдельное направление, там, которое специализируется на FMCG-исследованиях, есть отдельное направления по рынку труда и так далее, и так далее. Так вот, каждое направление нарабатывает экспертизу в своей сфере. В частности, например одно из направлений, которое занимается IT-исследованиями и цифровизацией. Их интересует вопрос цифровой грамотности. Да, это измерение цифровой грамотности крупных корпораций, да, когда речь идет про большое количество сотрудников в разных регионах, надо понимать, чем их обучать, и там HR, какого рода исследования заказывают, оценку, диагностику, обучение персонала и так далее. И в частности, это касается образовательного сектора и в частности это касается педагогов. Отсюда, например, вот приведенный вами пример по цифровой грамотности педагогов. Это не просто так исследуется, это исследуется в рамках вот общего исследовательского направления, которое занимается IT-рынком. Там есть масса других исследований по другим аспектам не обязательно связан с цифровой грамотностью. Они же, например, сейчас активно развивают тему киберспорта, исследований вообще гейминговой индустрии и так, так. далее. Поэтому здесь по каждому направлению мы делаем исследования, часть которых, разумеется, открыта. Этими инициативными исследованиями мы делимся в нашем Телеграм-канале, у нас на сайте, на вашем портале. Кстати говоря, то, что вы назвали, это так называемые пресс-выпуски, это такие маленькие аналитические справки, которые касаются вот очень таких нишевых тем, отдельных аспектов довольно или иного там, рынка или той или иной сферы но у нас есть на сайте также раздел э, спецпроекта это раздел на котором мы публикуем уже ну, такие прям серьезные аналитические отчеты совершенно бесплатных можно скачивать с ними знакомиться вот недавно у нас был отчет про потребительское поведение при покупке продуктов питания. Традиционно каждый год мы опубликуем большое исследование по НПС, по лояльности на банковском рынке. Вот сейчас по рынку недвижимости, то, что вы зачитали, тоже выходили материалы. То есть там по всем основным сферам, в которых мы работаем, проводим исследования, мы размещаем открытые данные. Кстати говоря, для многих рынков это не характерно, в том числе для очень больших рынков. То есть далеко не в каждой стране есть компания, которая публикует открытые данные. То есть некоторые говорят, что, пожалуйста, за данные надо платить, покупать либо готовый отчет, либо заказывать исследование. Вот мы в этом смысле являемся одной из немногих компаний, которые ну, на российском рынке открыто публикуют, регулярно публикуют данные различных исследований. В некоторых странах такие компании отсутствуют.
0: Да, мы это подтверждаем. Мы в силу нашего опыта мы понимаем то, что, например, в... мы сталкивались с тем, что, например, в Германии, в Израиле, в Индии очень часто сложно найти какие-то данные, которые на российском рынке очень часто можно встретить в открытом доступе, да, в том числе и в вашего производства. Поэтому иногда есть такое категории исследования, которая называется desk research. Это тогда, когда вы делаете открытые исследования на основе тех данных, которые уже в открытом доступе есть, просто собираете, так скажем, такую мозаику. И desk как раз за рубежом зачастую не получается, сделать без каких-то дополнительных глубинных исследований через интервью, через запрос каких-то платных данных и так далее. Поэтому, да, это действительно так. Тимур, скажите, пожалуйста, понятная идея, что вы читаете собственные медиа. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то еще медиа, которые именно в сфере данных исследований аналитики вы читаете? Я отдельно нашим слушателям отмечу, что мы к выходу подкаста, если там Тимур назовет какие-то, которые еще не присутствуют на ресурсе, мы обязательно их, естественно, туда выложим.
1: Очень интересный вопрос. На самом деле, я... Очень люблю
0: читать, в
1: принципе, средства массовой информации абсолютно разного плана, начиная там от Тир-1 э, и заканчивая шоу специализированными профессиональными. Поэтому я пытаюсь э, находить всегда статьи и заметки вообще в СМИ, в любой газете, по телевизору, на радио. Я всегда на это обращаю внимание. Из каких-то профессиональных источников, пожалуй, из того, что первым приходит в голову, мне лично очень нравится рассылка, которая делается проектом RIN, это Российская исследовательская неделя. Эта рассылка называется Russian Research Weekly. Да, это email-рассылка, но у нее есть один очень большой плюс он заключается в том что там как это правильно сказать ротируемая редакция то есть это значит что из большого количества специалистов в сообществе исследовательском выбирается ред коллегия которая на еженедельной основе отбирает материалы самые интересные которые касаются исследований исследовательского инструментария, методологии, каких-то техник, методик, любые интересные социологические исследования и по разделам их структурируют. Вот. потом, значит, совместно определяют топ, то есть что, ну, совместно голосуют по новостям и то, что самое интересное единогласно утверждается, уходит в рассылку. Как результат, каждый раз вот открываешь почту, видишь эту рассылку, можно почитать подборку очень интересных новостей, как российских, так и зарубежных, посмотреть, почитать про интересные исследования, посмотреть данные. Пожалуй, вот с, из всех рассылок, ну, наверное, это самое интересное, то, что вот в почту условно говоря, приходит из таких подписок. Но сейчас модно Телеграм читать. Тут, пожалуй, тоже есть два таких индустриальных, очень интересных канала, которые постоянно публикуют много разных цифр. Там в основном редко встречается какая-то интерпретация данных, но сами данные любопытны по абсолютно разным темам, начиная от FMCG рынка, заканчивая какими-то социальными или политическими исследованиями. Это телеканал «Опросы и замеры». Телеграм-канал, угу. Да, Телеграм-канал и Телеграм-канал «Потребительское поведение». Вот, пожалуй, наверное, да, два таких канала, которые вот тоже интересно почитать, это именно в Телеграме. Вот. А так, поскольку НАФИ состоит в Самар, это Международная исследовательская ассоциация, у нас там корпоративное членство, а оно подразумевает доступ к большой библиотеке материалов и ресурсов. Эта библиотека называется СМР. И в этой библиотеке, Постоянно обновляются различные методические материалы, различные там появляются публикации, статьи, новости и так далее. Если хочется почитать что-то более глубокое по исследованиям, то мы, конечно, с коллегами всегда обращаемся туда. Поэтому, вот, наверное, из такого топа материалов вот эти ресурсы.
0: Очень захотелось в СМР посмотреть, какие данные, но, судя по всему, без членства мы не сможем. Вот, поэтому просто постараемся в телеграм-канале отметить как источник. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть. И напоследок. Расскажите, пожалуйста, были ли какие-то цифры, данные, инсайты, которые в вашей исследовательской работе, ну, в общем, заставили вас либо улыбнуться, либо показались какими-то неочевидными и интересными?
1: Да, и такие данные мы получаем практически каждый день. На самом деле здесь я бы сказал, что у нас есть такой проект в НАФИО, называется «Цифра дня». Значит, каждый день мы россиянам по всероссийской выборке задаем через нашу панель этот ответ. Три вопроса, очень простые. И
0: люди... Хочу как респондент, извините, перебью, как респондент подтвердить, что вопросы интересные. У меня <с стоит <с это приложение. Я там периодически встречаю такие очень любопытные, как это сказать. Я, будучи респондентом, но из-за профессиональной деформации думаю, блин, интересно, какой заголовок получится, если будет популярен не по моему мнению какой-то ответ, так скажем.
1: Да, да, да. И вот мы стараемся задавать там
0: вопросы и по актуальным темам, и по
1: философским темам. В общем, всегда это три вопроса. И каждый раз, когда вечером в 8 часов, часов вечера по Москве система автоматически обрабатывает, взвешивает все данные и публикует их результат у нас на сайте, их приложение. Я с большим удовольствием значит, смотрю на этот э, значок уведомлений и быстрее значит, смотреть, лезу эти данные, потому что это всегда очень любопытно. Любопытно, потому что, ну, кстати говоря, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, когда тебе кажется, что ты знаешь все лучше всех, да, как вывести какой-то продукт, сделать какой-то продукт и так далее, то значит, можно закрываться Компания. компании. Вот. На самом деле, ты понимаешь, насколько субъективно твое представление вообще о людях. Вот я работаю в профессии уже 20 с лишним лет, и казалось бы, да, вот я должен всех россиян и общественное мнение знать потребителей, потребителей знать наизусть и без каких-либо опросов предугадывать. Вот. Но то ли я плохой социолог, то ли люди у нас очень творческие, интересные, очень быстро меняющиеся. И всегда с большим любопытством и неожиданностью я смотрю и вижу вот эти результаты в нашем проекте «Цифры дня». И, собственно, отвечая на ваш вопрос, в пятницу, по-моему, был среди вопросов, которые мы задавали россиянам, вопрос, который был навеян новостной повесткой. А именно, значит, прошла новость о том, вы наверняка читали, что российские онлайн-кинотеатры хотят купить права на показ Я
0: на этот старых
1: бразильских сериалов, на которых, значит, выросло наше поколение, типа рабыни из Ауры, богатые тоже плачут значит, кто там еще был, плакал, «Дикая роза» и так далее, так далее.
0: «Санта-Барбара».
1: Да-да-да. да Но «Санта-Барбара» это не, значит, бразильский сериал. Не бразильский. Да, американский да, да, сериал да. и так далее. Вот. И нам, конечно... Ну, во-первых, понятно, что медиа-индустрия, она тоже индустрия, и тоже заказывает исследования, и просто так никто ничего не покупает. И наверняка эти онлайн-кинотеатры 30 раз происследовали, будут смотреть или не будут «Рабыню и зауру. вот Поэтому повторяться и такие данные мы решили не собирать, а решили спросить в принципе, а насколько... Значит, россияне готовы смотреть сериалы 90-х, 2000-х годов? Насколько это им интересно? Если готовы, то какие? Из любопытных данных, ну, значит, мы получили, что порядка трети россиян сказали, что им это вообще не интересно И, смотрите, нет, не хотят. Но дальше мы спросили, сериалы каких стран да, у тех, кто хочет смотреть, вызвали бы наибольший интерес, чтобы хотелось пересмотреть. Кроме тех самых бразильских и латиноамериканских, лучше правильно сказать, сериалов, их выбрали примерно четверть респондентов, там, по-моему, 23-24 процента. Россиян сказали, что с удовольствием бы пересмотрели их. вот На второе место вышли как раз упомянутые сериалы типа «Санта-Барбара», «Беверли Хиллз», «Друзья», там, секретные материалы и многие другие американские сериалы. Вот, поэтому я думаю, что, ну, может быть, из-за каких-то геополитических прочих обстоятельств повременят показывать их активно, но, но тем не менее мы видим, что спрос примерно на том же уровне, что и значит, с бразильскими сериалами. Вот это было очень интересно. При том, что все остальные сериалы, там есть французские сериалы типа "Иллина ребята", есть там британские сериалы, вот эти все Пуаро, Мистер Бин, там и прочее. Вот они существенно меньшим а, интересом пользуются, и а, вот их, собственно, почти никто не хочет пересматривать, смотреть. И еще есть любопытный проект, спрос или про улыбку, он конечно такой полунаучный, не... хотя там интересно тоже методика расчета есть. Это проект, который у нас в Куларах называется недосып. Значит, каждый год мы спрашиваем россиян, даже не всех россиян, а работающих россиян, высыпаются они или нет на рабочей неделе. Дальше мы спрашиваем, значит, сколько дней человек высыпается, говоря про прошедшую неделю, сколько он не высыпался, задаем вопрос, насколько человек по его оценкам, если взять за сто процентов эффективную работу, когда человек выспался, и Значит, насколько человек процентов оценивает свою работоспособность, когда он не выспался. Все эти проценты потом минусуем, эту дельту. И, значит, говорим, что вот люди работали бы намного эффективнее, если бы высыпались, а из-за того, что они не высыпаются, работодатели переплачивают людям столько-то денег. Пересчитываем это все в рубли и говорим о том, значит, сколько стоит недосып работодателям. По-моему, там по последним исследованиям было порядка трех с половиной триллионов рублей в год обходится. Это, это самый недосып. Но опять
0: же, да. Мой партнер сейчас возьмет эту цифру и будет транслировать на нашу команду. Я уже практически вижу это. Да,
1: я думаю, что вообще сама эта идея такого исследования к нам пришла от журналистов. Такой интересный источник креатива. Вот. Потом это все посчитали. Где и как это можно использовать? Ну, во-первых, наверное, да, это то, на чем стоит задумываться HR, когда планируется график работы. Работы, режим работы, то есть гибкий он или не гибкий, во сколько начало рабочего дня и так далее. К примеру, в Нафи мы <смех> всегда так было. Я не думаю, что мы этими цифрами руководствовались, но мы при трудоустройстве всегда предлагаем человеку выбрать для себя подходящий график работы. У нас некоторые работают с 7 утра, кто-то там, да, любит пораньше просыпаться. Некоторые работают с 11 утра, кто-то любит там да, попозже начинать и попозже заканчивать. Поэтому вот как один из таких HR-инструментов вполне себе можно использовать. Вот. Ну вот из таких а, интересных цифр, пожалуй, я бы такие два примера привел.
0: Супер, здорово, спасибо большое, да, мне кажется, это тот случай, когда как раз из аналитики нет вывода, а что с ней делать, тут сразу понятно, <свят> какие действия могут после этого последовать. Хорошо, Тимур, спасибо большое, что рассказали, мне очень интересно было и про рынок, на самом деле, про емкость послышать, то что я не думал, то, что они, есть какие-то цифры, и самое главное, что я услышал как минимум три новых источника, которые мы положим на ресурс перед тем, как мы выложим подкаст. Нашим слушателям хочу сказать спасибо за то, что они слушали этот подкаст, спасибо большое, что подписались на телеграм-канал ресурса, естественно, что подписались на телеграм-канал Нафи. Мне кажется, любопытный выпуск. Спасибо, Тимур. Спасибо вам. До встречи. Всем пока.